0: Beleza, já está já tá gravando. Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. E para o episódio de hoje eu tenho aqui um convidado especial aí, o William Peixoto, que ele é Solution Architect, atua como consultor de serverless, né? Serverless Guru, e também é um AWS Community Builder. Como é que vai, William? Tudo certo por aí?
1: Opa, tudo certo, Ivandro. Obrigado aí pelo, pelo espaço, parabéns pelo trabalho aí na comunidade aí que vem fazendo aí, trabalhando com comentar esse tema aí que, é, que a gente tem pouco assunto ainda no Brasil, né? Que é o tema de serverless aí. Parabéns aí.
0: Legal, cara, obrigado. E obrigado também, né? Já aproveito também para te agradecer aí pelo pelo tempo dedicado aí para a gente construir esse esse papo e um tempinho também dedicado aí para a gente fazer a gravação, né? Então também te agradeço bastante aí por ter topado essa esse episódio. Pá, tamo junto, cara. Então vamos lá, antes de, de a gente começar no tema, né? Eu sempre gosto de, de pedir para os convidados, né? Falarem um pouco de si também, contar a sua história, é, né? Teu background na tecnologia, como conhecer o servers. Então fala um pouquinho para a gente aí. Eu
1: gosto de trabalhar de tecnologia, né, desde sempre, desde quando eu era bem menino mesmo, quando eu era moleque lá que brincava de videogame lá, quebrava o videogame, ia correndo consertar, arrumava um jeito de ajuda o meu velho aí, e por aí vai, né, então desde pequeno eu já tenho bastante contato com, com tecnologia, né, então comecei, sei lá, no, no curso formação superior, primeiro primeira formação que eu fiz foi de Técnico de informática. Então, desde pequeno eu estava estudando né, com a tecnologia, né? E meu primeiro formação aí foi técnico de informática. Então já venho aí bastante tempo trabalhando com isso. Dei, então terminei aí a trabalhar com isso, já trabalhava com Lan House. Aí, não sei, a galera de hoje não deve nem imaginar o que é Lan House, né? Mas era bem na nossa na minha época de jovem, era um tempos. lugar, nossa, bons tempos, na né, Corujão e etc. Né.
0: Jogando aí de Empires né? madrugada. Nossa,
1: sim, sim, demais, cara. Eu jogava muito. É. E desde então, cara, vim trabalhando bastante com isso. Eu vim pra São Paulo, trabalhava com infra. E depois disso, nesse meio tempo, resolvi fazer o, um, digamos assim, né um tempo, passei um tempo no Japão, né, é, na época tava decidido pela vida, né, a vida me levou para o Japão lá, larguei a TI fui trabalhar em seu de fábrica no Japão, né, chegando lá, cara, apareceu um monte de coisa na vida que as coisas nos trouxeram aqui até onde eu tô hoje, né? e lá lá no Japão, cara, é um lugar, eu acho que é diferente de qualquer lugar do mundo, que lá eles têm uma, uma conexão muito grande entre tecnologia, com o que é antigo, isso está muito, muito ligado na cultura deles. Então, desde a época lá que você via, eu já via ali pessoas com, por exemplo, maquininhas de autoatendimento para comprar N tipo de coisas, né? E isso era muito usado no dia a dia, muito mais do que a gente vê aqui né, no Brasil. E essa tecnologia que o povo lá já tem enraizado na cultura, facilitava muito a vida deles, né, e assim, é, e foi acontecer um monte de coisa comigo lá no, lá no Japão, né? e acabei me machucando, e lá mesmo comecei comecei, voltei a trabalhar com TI, né, então não podia mais trabalhar em fábrica, porque eu machuquei um problema de saúde lá, e não conseguia mais fazer força, etc. Então, acabei indo pro, buscar alternativas, né? e uma alternativa que eu tinha, que eu conhecia, era trabalhar com TI, então voltei a dar aula, é, quer dizer, comecei a dar aula lá numa escola para quem, quem é do, do Brasil, e tá lá no tá lá no Japão, quer se profissionalizar, tá, tá buscando algum conhecimento, ainda não domina o idioma japonês, né, então dava curso lá pra, pra galera, dava curso de curso básico de informática, curso de infraestrutura, curso de lógica, algumas coisas assim, né. E também tive a oportunidade de trabalhar num conglomerado que chama, né, uma fábrica de carros, é, imobiliário etc. Comecei a fazer algumas automaçõezinhas, site, coisas mais básicas, né. Até que resolvi voltar pro Brasil e aqui voltei a trabalhar com C Sharp, trabalhar com, com programação, .NET. É, tinha bastante coisa na época para começar a aprender. Fui, vim trabalhando com programação, até que encontrei um. passei por uma, uma startup né, lá. O skill, toda a aplicação deles lá estava escrita em servers, eu nunca tinha nem ouvido falar, não sabia que era server na entrevista também. Fazia ideia que era, tava da, que era isso que eu ia trabalhar. Aí comecei a trabalhar, aprendi bastante lá com o time que estava lá, na verdade, aprendendo bastante, apanhando bastante aí, porque na época não. Digamos que é, éramos uns early adopters, né? Do que se fala aí, então a gente na empresa lá foi uma das primeiras, pelo menos na época eu não via ninguém falando ainda sobre o tema, não tinha nada na internet, se eu ia procurar algum documento, tinha pouca coisa ainda falando sobre o assunto, tinha muita coisa errada, a gente foi aprender como tudo isso funciona na prática, né? Então, tudo isso foi, para mim, de, de grande utilidade, né? Gostei bastante, e depois que eu aprendi, entendi um pouco o mundo de serverless, que foi, tinha um, ainda um mindset, assim, muito voltado para aplicações, é, estáticas, né? aplicações monolíticas, pouca coisa ainda se usava em microserviços e ali a gente já pulou, de fato, para aplicações o né? que foi uma mudança de mindset aí bem grande para mim. Né? Então, assim, é, foi bem, bem bacana e bem difícil também na época, né? porque mudar tudo, você, de repente você está num contexto, você, você se vê em outro, que os mesmos contextos, não, mesmo as mesmas lógicas não se aplicam né? na realidade lá, uma aplicação servers e, e é por aí mais ou menos essa história aí que eu tive para chegar até aqui né hoje em dia trabalho bastante fomento bastante o uso de aplicações servers não só servers né mas gosto muito de trabalhar no contexto servers e ajudo ajudo em todos os lugares que eu passo a tentar trazer esse mindset também do porquê que a gente usa é, o que que a gente ganha com isso o que que a gente tem que mudar para começar a construir e tal e tá bem legal cara e a, graças a Deus a, tá sendo bem bacana aí, toda essa experiência até aqui.
0: Maravilha, e acho que recentemente a gente começa a ver, né, um movimento com maior é, criação de conteúdos para serverless e tal, né, passado era mais sofrido aí, como tu falou, né, isso, apesar de ser mais é, é, mais duro, mais difícil, também gera uma base muito legal de conhecimento, né, tu passar por esse tipo de dificuldade, tu ter que que é fundo, né? E no baixo nível lá para entender o que acontece
1: e resolver, né? Dá uma base muito boa também, né? Sim, sim, com certeza, cara. É uma base sensacional. A gente começa a pensar, né? De fato, assim, pô, quando a ficha, quando a ficha caiu, cara, é igual quando você entende lógica de programação, né? Você entende orientação ao objeto, né? Então assim, nossa, é só isso. É só isso, cara. É muito simples, né? É, na verdade é. O é. simples nem sempre é óbvio, né? Exatamente, exatamente. <risos> Sou suspeito em dizer, porque gosto muito da tecnologia, né? do, do como é, como foi pensado toda essa tecnologia e gostei muito de usar, continuo usando, mas está ganhando muita força no mundo aí afora, né, em todos os lugares que a gente vê, bastante coisa da própria AWS aí dançando coisas novas, integrando cada vez mais soluções assim, que para atender de fato a essa tecnologia que veio para ficar, né? e mudar muito o paradigma que a gente tem visto hoje na, na tecnologia.
0: Esse ano é 2021, né? Para quem tá ouvindo aí o episódio no futuro, talvez. Acho que esse ano vai começar a tracionar realmente na, na América Latina, mais nos né? Estados Unidos e Europa. Hoje já estão já bem à frente nesse tema, né? Sim, sim. Também
1: tem essa sensação. Viu?
0: Legal. É, bom, o tema de hoje, né, para apresentar aqui para o pessoal, testes em aplicação serverless. Conversando com o Ine, ele comenta que ele não é um profissional de, de, de testes, né, de QA, né, mas é, vai falar um pouquinho para a gente da, da experiência dele com testes, né. E acho que, assim, para a gente começar, né, falando de uma forma um pouco mais genérica até, né, teste. É sempre um, um tema polêmico, assim, né? principalmente no embate de produto com, com engenharia e tal. né? Mas assim, eu vejo que no passado a gente tinha o papel do tester, o papel do QA. Né? Digo no passado porque no passado era, era bastante forte, hoje a gente vê ainda nas empresas. Mas eu vejo que muitas empresas também é, vêm mudando um pouco a estratégia para não ter mais o, o profissional de, de QA, né de, de teste para trazer essa responsabilidade mais para o Dev, né? Para ele fazer ali no, nos testes unitários, testes de integração e tal. Uma pergunta aí que, que não tem muita relação com serverless, mas qual que é a tua opinião assim sobre testes, né? É, é, teste unitário, de integração, end-to-end, o -end, que
1: tu acha sobre isso? Sou defensor, tá? Sou trabalho do, trabalho do lado aí do, de empresas aí, na verdade. Tem uma visão um pouco diferente, Ivan, do que você. Acabou de dizer tá? assim, pelo menos o que eu tô vendo aqui no, na, no, nas empresas que eu passei, os lugares que eu, eu costumo comentar com os amigos, etc. Eu vejo na verdade é, as empresas dando mais importância aos testes. Antes eu vim assim, cara, de verdade, só falou assim, cara, é, não precisa testar, cara, assim, não, não dá tempo de. Não, não era considerado nem tempo sprint, no, sei lá, no tempo do projeto que seja. É, os testes, entendeu? Assim, o pessoal simplesmente fala assim, olha, para desenvolver vai tanto tempo e, e segue o jogo, sabe? É, hoje em dia eu vejo mais maturidade, no que eu vejo por aí a galera entendeu a importância que que é os testes, assim, não só teste manual, mas cada vez mais automação para para facilitar essa vida, né? E trazer essa essa mudança de de cultura mesmo para o nosso país, para o nosso lugar que a gente trabalha, porque no Brasil, cara, não, não sei se era só aqui, é, se lá fora também era assim, mas eu via muito as empresas simplesmente não dando bola para os testes, assim, pô, desenvolve aí, sobe aí e vambora, entendeu? É tipo o horse mesmo, né? Eu vejo que mudou muito esse mindset, de tanto eu acho que... Uh, talvez, tanto webinar, tanto palestra que aconteceu, a, próprio, a própria TI se modernizando, né, trazendo cada vez mais inovação, e sentiu que, de fato, o teste é essencial para elas, né, para as companhias entregar entregar um produto com maior qualidade. Entenderam que não é simplesmente eu desenvolver um produto, mas entregar com qualidade é importante para o cliente, para eles não perderem cliente. Né? Isso que é, que é importante, que é o que se espera do teste. A gente tem que identificar os problemas que, a gente, que os clientes têm, antes deles, né? Então assim, é é muito ruim para a empresa esperar um cliente, abrir um cliente abre um, um chamado lá falando que, por exemplo, não tá conseguindo resetar a senha, aconteceu comigo essa semana. Eu não conseguia resetar minha senha de um determinado lugar aí, porque tinha que marcar uma um, um exame alguma coisa assim, cara, e não conseguia de jeito nenhum, nem por e-mail, nem por celular, nada, abriu um chamado, nada. Então, assim, é muito ruim essa experiência que traz. Então as empresas começam a, a entender que, cara, se eu não se eu não entregar algo com qualidade, eu vou perder cliente. E isso, isso, de fato, é o que fomentou, na verdade, esse movimento, do meu ponto de vista, de trazer esse movimento maior. Porque, ah, e eu sou um defensor desses, dessa, dessa mentalidade aí, que acho eu não acho que é, o teste integrado, o teste end-to-end, deva ficar na mão do, do, do dev, não. Eu sou a favor de ter uma equipe de testes é, na, dedicada na empresa para testes em relação a isso. Eu acho que o desenvolvedor, ele deveria, deve conhecer sim, teste integrado, teste unitário, mas a responsabilidade dentro da empresa, se tiver budget para isso, né, bem, bom frisar isso, né, se tiver budget para ter um time de, de QA, cara, é o melhor cenário, porque são pessoas especialistas, pessoas que se dedicam tempo, é, estudos para testes, assim, que vai trazer, e automação veio para ficar, para ajudar muito isso, né, então, quanto mais automatizados forem nossos testes, a gente vai gastar um pouquinho mais aqui para construir, mas depois, na hora de implementar qualquer coisa, isso tudo vai ter um ganho exponencial, um ganho muito grande lá na frente. Né? Então, eu, minha opinião é essa em relação a isso, né? que para mim a empresa tem que ter esse papel do que é sim. É, eu não acho que, eu pelo menos quando me pergunto minha opinião sobre isso, eu, eu sou bem, bem claro em relação a isso, eu acho que o, o papel do Dev em relação a testes é fazer o, o teste unitário, a partir dali, é importante a gente ter pessoas dedicadas à qualidade dentro da empresa, que é o BDD, integrado, etc. Né? E construir frameworks de testes, massa de dados, é muita coisa que eles têm que se preocupar. E se a gente traz essa responsabilidade para o time de dev também, acaba criando é, um... Eu acho assim, né? Que a gente acaba perdendo um pouco da qualidade. Por quê? Porque você, o dev vai se importar muito mais com a entrega do, do produto ali do que com os testes, né? Ele vai geralmente fazer um caminho feliz, um outro cenário de teste ruim, mas, de fato, não vai conseguir trazer todos os cenários aí pensados e, e o tempo também para entregar isso, né? Então, quase que dobra, né? Imagina, você tem um teste, um dev ali trabalhando uma funcionalidade que ele vai, com ela de ponta a ponta, ele vai dobrar o tempo dele de entrega, né? Minha opinião, tá? Tá? E eu vejo muitas empresas trabalhando desse cenário, de ter uma, uma equipe de QA e uma equipe de dev, né? A partir do, do teste integrado ali, muito o time de QA muito focado na, na, na automação desses testes e tal, fazer teste de regressão é muito importante. É, esse é o meu ponto de vista em relação a isso, né?
0: Dá uma segurança também, né? É, para depois, se tu quiser refatorar, né? Tu tem ali um, um módulo que tu precisa mexer nele, né? Tu consegue mexer de uma forma mais segura também para o desenvolvedor, no caso.
1: Sim, sim, é ganhar confiança, né, a gente, um, um dos objetivos do teste é ganhar confiança, seja de entregarmos coisas novas e não quebrar o que já existe em produção, né, então, é, a gente tem um, de fato, quanto mais testes a gente tiver na nossa aplicação, mais segurança a gente tem para falar assim, puta, eu estou seguro em trazer uma funcionalidade nova, em trazer uma inovação, porque eu sei que está, que eu vou ter tempo para pensar nisso, porque eu estou seguro sobre os testes que existe dentro da plataforma, então, todos os cenários que a gente tem foram bem cobertos e tal, então isso traz uma maturidade, uma segurança para a equipe mesmo, de, de falar assim, pô, o que a gente está fazendo aqui está muito bom, cara. É até uma visibilidade de produtos, né, para isso levar para a alta direção, falar assim, ó, oh, tá vendo aqui, a gente tem bastante cenários cobertos e tal, é muito importante essa visibilidade também para o time, né, para o desenvolvedor se sentir que está construindo algo bem robusto, né, assim, que, com qualidade, né, isso é super importante, né.
0: E assim, cara, quando a gente né, fala em, em desenvolvimento de aplicações serverless, né? é comum a gente falar que, que a gente tem que ter uma mudança de mindset né? para poder desenvolver uma aplicação serverless. Né? Que tu, né? Quem está acostumado com aplicações mais tradicionais, tu tem que ter esse, esse rompimento de mindset. Para pensar, para fazer os testes, isso vale também? tu tem que ter esse rompimento de mindset para pensar em testes Pra serverless, como é que tu vê isso?
1: Na minha opinião, sim. Digamos que é uma parte cruci, crucial aí da arquitetura serverless quando você fala assim, puta, acho que casa bem esse cenário aqui para arquitetura serverless, né? Assim, já falo em todo lugar e deixar bem claro também, serverless não é bala de prata, não resolve todos os problemas. É, veio para ficar assim, mas vai muito do mindset que você dentro tem do, do seu time. E não só do seu time de desenvolvimento, do seu time de arquitetura, mas o time de testes também. A gente tem que se preocupar muito, muito além, quando a gente fala em serverless, né, do que os testes unitários. Né? Então, se você for, for pensar no teste unitário, a pirâmide tradicional de testes é fala assim, olha, é, precisamos ter bastante testes unitários, menos testes integrados e menos ainda de testes end-to-end. -end. Quando a gente está falando em serverless, na minha opinião, isso não é correto. A gente não vai ter um cenário totalmente compatível, não, não de, compatível com a realidade, né? Por quê? Porque quando a gente fala em serverless, a gente usa muito serviço pronto, a gente quer entregar mais rápido, a gente tem essa possibilidade, a gente não vai ter ali que, se, que lidar com, com ops, né? então a gente tira bastante a parte de ops, isso significa o quê? Usar mais serviços, então a gente vai ter que ter mais é, integrações entre os serviços, o que não, e se a gente não cobrir, não dá um pouco esse mindset de pensar também em serverless, nesse cenário de testes, a gente vai acabar testando, 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 querendo um teste unitário pra caramba e lá na frente não vai, não vai ter testado, não vai ter qualidade suficiente né pra, pra teste, digamos assim.
0: É, legal, bem, bem interessante. Eu acho que faz bastante sentido até. Quero tocar um pouquinho mais nesse assunto aí já na frente, nessa questão da gente utilizar mais, mais serviços. Né? Comentou ali de, de testes unitários e tal. Hoje, hoje em dia, teste unitário assim, é meio que default, né, para quem é Desenvolvedor já é tipo o mínimo né, esperado, né? Para a gente, pensando na, nas funções servers ali, no, no Lambda, no caso da AWS, tem algo especial assim para criar esses testes unitários ou, ou é o, o básico aí da, da, do teste unitário mesmo pra, na, na sua própria linguagem ali, alguma coisa para mocar, enfim, tem alguma coisa especial ou o basicão da linguagem que está sendo desenvolvida
1: é o suficiente? Cara, nível de framework, teste unitário, é o que você gosta mais de usar, é o que você se sente confortável em trazer. Você pode usar também, testar, trazer uma, testar diversos frameworks para testar, mas, no geral, o que você usa para testar um, qualquer tipo de aplicação é, continua sendo, sendo igual né para teste unitário. Né? Uma coisa só que é importante, talvez, a gente testar também é tentar sempre mocar os serviços da AWS né, para a questão de falha, né? É porque os serviços da AWS dificilmente vão falhar e eles vão e quando eles falharem, sua aplicação vai sentir. Então, é importante você tentar mocar esses serviços aí e, e simular esse cenário de falhas, para você se adiantar um pouquinho aí é, o comportamento que a sua aplicação deve, deva ter em relação a essas falhas. Né? Apesar de a gente ter uma resiliência enorme, pode ser que fale. Então, sei lá, Então é importante a gente tentar testar principalmente esses cenários, né? Mas no geral, nível de framework o que você usa para testar qualquer tipo de aplicação de teste unitário também pode usar o, sei lá, o nodes pode usar o Mocha, etc, para fazer da mesma forma que você faria em qualquer na sua linguagem preferida. Aí. Sim, seguindo
0: uma timeline aí de, de desenvolvimento, né? Fiz meu desenvolvimento, fiz meus testes unitários, agora eu quero quero testar de fato a minha a minha função, não não de forma automatizada, mas quero né, fazer um teste, quero ver a minha função funcionando, né? É um tema que eu vejo assim que muitas vezes é polêmico, o pessoal tem bastante dúvida também, que é como, como testar isso, né? É melhor eu testar já botando isso no meu cloud provider lá na AWS, por exemplo, e rodar lá, ou usar um framework que faz a cloud offline ali, né? Que simula a tua cloud né? na, na tua máquina. O que que tu pensa sobre isso aí.
1: Eu prefiro, de uma forma geral, testar na própria cloud. Eu já tive alguns cenários aí, algumas dor de cabeça grande pra tentar usar o local stack como cloud. A gente perdia mais tempo do time tentando manter esse local stack no ar do que de fato outras coisas, né? Porque de fato codando dano aí, e etc, né? Eu costumo usar para, pô, estou desenvolvendo uma função Lambda aqui na AWS, né, que se for o caso, preciso testar ela, fazer um invoke. Né? você pode instalar um plugin do serverless offline, né, para fazer o, o debug ali da sua aplicaçãozinha e tal, da, do que você está desenvolvendo, mas quando você for testar isso de uma forma maior, sugiro você subir isso para a AWS, né, tipo, não tente simular um cenário, em, em, um serviço de fila, por exemplo, na sua máquina, você vai ter muito mais dor de cabeça para conseguir manter esse ambiente, digamos aí, local, do que de fato você testar lá na AWS, né? Porque todo mundo fala, pô, mas aí eu vou ter que ter... É, minha conta vai vir alta e tal. Cara, o, o tempo que você vai gastar do seu time para manter isso funcionando localmente, a sua conta pode ser maior do que você pagar um pouquinho lá para AWS para você ter esses ambientes, né? E falando em arquitetura service, você tem ali a possibilidade de você construir e destruir a hora que você quiser, né, então essa é mais uma, mais uma abordagem que eu acho que deve ser seguida também, trazer essa boa prática, né, usei, testei, destruí, se for o caso, e depois sobe de novo. Prefiro sempre testar mais na AWS do que local, né, assim, putz, local mesmo só para debugar aqui o que, que eu tô fazendo, entendeu, não, não mais que isso.
0: Eu, particularmente, é, tento sempre fazer isso também, né, de testar direto no Cloud Provider, muitas vezes essa Acaba sendo conflitante, né? Tu, tu, tu gastar muito tempo em operando, né? Um, uma cloud local, né? Tu já tá é. fugindo da operação, né? Com Exatamente. Um server, né? Eu acho que, que faz bastante sentido. E nessa linha, tu, tu vê algum cenário, assim, por exemplo, que faça sentido utilizar algo é, local ou, de maneira geral, assim, essa abordagem mesmo da, da cloud é a mais interessante?
1: Testar local, eu acho que só teste unitário mesmo. tudo que você conseguir mocar de serviço, você moca de serviço para chamar, para simular, simular falha, é super importante. Tem um serviço novo, inclusive, da AWS, que ainda não testei, que é o AWS Fall Injection. Simulation, ele simula cenários de falhas, assim, eu não não sei ainda te dizer onde ele consegue chegar, mas é um serviço bacana que parece ser bem legal aí para colocar aí na suite de teste. E no geral local, cara, no máximo de é um teste unitário, não mais que isso, porque a partir do momento que você tem que ter integração, que você precisa subir, é, isso lá para o ambiente, eu vou subir, cara, você vai ter erro de permissão. Você vai ter erro ali de você pode criar na região errada. Então, puta, subi, deploy, não, não tá lá, tá em região errada. Você pode ter, sei lá, dois consumidores numa uma fila só. Então, assim, tem N cenários que ainda pode dar errado. E você se tentar simular isso localmente, você não vai ter, né? Você só vai ter daí a hora que você subir de novo. Então, você vai gastar mó tempão gastando aí... Gastando tempo do seu time e testando isso local, e daí na hora que você vai subir no cloud provider, você vai descobrir que isso não foi suficiente para você ter testado, né? Então você vai ter que refazer
0: o trabalho aí. Meu ponto de vista, tá? Claro, não, acho que não tem muito certo e errado, mas é legal ter esses pontos de vista para a gente poder construir né, a nossa visão sobre, sobre o, o, uma forma melhor, né? Cada, também, cada cenário, né? Acho que a gente
1: se adapta né, ao cenário da empresa, da, da aplicação, né? Até comentei esse resposta anterior sobre o local stack. Cara, eu não sei como está hoje, mas é uma alternativa, talvez, aí para quem não quer de forma nenhuma ou que, quiser tentar fazer isso local, sobre uma cloud local, é usar o cloud stack, o local stack, né? É, mas eu acho que, que pode ter muito mais dor de cabeça do que usar em cloud né, do próprio provedor. Mas eu não sei como é que está hoje o projeto. Na época que eu testei, era muito estável, dava muita dor de cabeça, travava toda hora e sem falar que você tem que ter uma máquina super poderosa aí, né? para questão de memória e recurso aí para tentar simular todos os recursos, né? então é muita coisa aí que envolve hoje em dia, né? não aconselho não, cara, eu prefiro a abordagem de testar de fato no provider mesmo.
0: É, até a minha a minha última experiência é, mostrou assim que o localstack está tá bem legal, acho que essa questão de, de ter a máquina com bastante memória e tal acho que ainda continua, mas ele ele está bem interessante, mas Obviamente, é mais uma coisa que tu tem que dar sustentação ali, né? E como a gente está né, no serverless tentando fugir né, de, de operação, acaba, acho que, conflitando. E aquela parte de custo que tu mesmo comentou ali, né? Tu pode destruir e tal, mas dependendo da tua aplicação, se for realmente totalmente serverless, se tu não estiver utilizando, tu vai ter quase nada de custo ali, dependendo dos serviços, né? Diferente de outras abordagens né, com microserviços, às vezes tu vai utilizar lá com com Kubernetes e tal, que vai ter um custo tu, tu manter o teu ambiente de teste. No ambiente serverless, né? Esse custo vai cair bastante, né? Pelo menos para a grande maioria da, da tua stack, né?
1: Exato, né? Bem lembrado aí, né? A questão do, do serverless, exatamente isso é uma das vantagens, né? A gente sobe lá e não está usando, pô, você não vai pagar por aquilo, né? Só quando você estiver usando de fato.
0: Né? Que desenvolver com serverless é utilizar muitos serviços né, do, do teu cloud provider para acelerar o teu desenvolvimento. Já tem coisas prontas, tu vai integrando, vai trigando as coisas ali vai, e tudo vai se encaixando. Né? Como é que é os testes para isso? né Porque são serviços que tu consome. Qual que é a melhor abordagem para testar né, a tua aplicação serverless com esse
1: ecossistema junto e tal? Uma opinião que eu acredito que até agora está fazendo... Tá, tá dando certo, né, o que eu costumo fazer. É, teste unitário, igual comentei anteriormente, né, a pirâmide de teste unitário, ela fala pra gente ter muito teste unitário, não que a gente usando servers. não tem que ter, tá? É, pelo contrário, a gente tem que ter bastante teste unitário, sim, para garantir as regras de negócio, Garantir que a nossa aplicação está tá fazendo tudo que ela deva fazer em relação ao negócio. Mas em relação a quando a gente está fazendo em serviço, imagina assim, você vai usar um serviço para login, né? Digamos que você tenha um IDP provider lá para fazer um teste do cognito que seja, né? Pô, você não vai desenvolver o um serviço de um, uma aplicação para fazer como IDP, como identity provider. Você usa lá algum serviço e tal, né? Ou você pode usar o cognito para fazer geração de JWT e tal. Então, você tem que testar esse serviço, né? E como que você testa daí? Aí você acaba avançando uma casinha a mais, que daí você parte, você, você para de fazer o seu teste unitário, você terminou de fazer o seu teste unitário, e você começa a olhar também para o teste de integração. Por quê? Porque daí você vai integrar o que você tem com os serviços que a Cloud te provê, que você vai usar. Você vai começar a fazer teste integrado da sua função Lambda, com a sua fila, com o seu SQS, com o seu cognito, para você testar essa integração, se está, digamos, é, tendo o comportamento que você esperava, né, se a aplicação está conseguindo, criou a fila lá, se você está conseguindo conectar, se você está conseguindo consumir uma mensagem, né? se você está recebendo uma trigger lá do Kafka, por exemplo, né? se você está conseguindo salvar na tabela lá certinho, então você começa a olhar um pouco mais além, né, e olhar para as integrações entre os serviços, né, que, do meu ponto de vista, é o próximo passo. E mais além ainda é o teste fim a fim, né, que é, de fato, você, se você tiver com, como trazer o teste fim a fim para a aplicação, eu acho que é o melhor de todos, porque daí você garante tudo, você garante que, se você está criando seu usuário lá, você, ele está, sei lá, você está conseguindo verificar se aquela regra de negócio está sendo tratada, você parte para a integração entre os serviços, né, se ele Criou, validou esse token, se ele persistiu esse usuário e lá na frente você vê se ele de fato tem o final lá, o salvo que você esperava né com os testes de fim a fim é algo que você Pode usar no dia a dia para ajudar. É os BDDs. Não era muito adepto ao uso do BDD, não, mas é, tive uma experiência bacana. vez anterior que eu passei, que a galera começou a criar bastante BDD com cucumber e tal. E cara, é muito útil. É muito útil do ponto de vista tanto para quem está testando, né, para você ter uma maturidade a mais no seu time, quanto para você garantir e entender o que a aplicação faz. Então você pode usar aqueles BDDs ali para você olhar para aqueles BDDs e falar assim, nossa, o que, que é essa aplicação minha X? Ela tá fazendo? Ó, oh, deixa eu ver o BDD que ele vai estar os comportamentos comportamento. Da, dado um usuário, uma informação que você imputa, né? Qual que é o resultado esperado dela e o comportamento, né? Bem bem bacana a abordagem do BDD aí trazer para dentro do time. Tanto para documentação, que você pode usar isso como documentação e entender o que, que a sua aplicação faz e rodar esses cenários de testes aí para a ponta, né? Garantindo que, de fato, sua aplicação está fazendo tudo que ela deveria fazer, né? É, eu acho que é bem legal se, se conseguir usar isso usem vocês não vão se arrepender, que é muito bacana.
0: Legal, e aí vem a importância de ter pessoas né, especializadas em teste, que como tu comentou já mais no começo, né, que já estudam isso, já praticam isso já há, há bastante tempo, provavelmente, né, e que se dedicam a, a estudar e conseguir construir esses roteiros né, de testes em BDD. Então, mostra que essa importância, como tu comentou ali, né?
1: Uhum, exato. Eu acho que é crucial, cara, cada vez mais valorizar, né? Na verdade, esses profissionais. Depois que eu tive a experiência de fato de ter uma equipe trabalhando com isso, eu vi o ganho disso. É assim, é surreal, é tremendo. A maturidade que a empresa ganha, assim, é tremenda para todos os times. Deve ganhar muito mais maturidade, ele começa a entender melhor como tudo isso funciona. A gente de time de arquitetura também consegue apoiar bastante. Você, você traz muita maturidade para o time. Tendo um, um time mesmo de QE ali controlando tudo, é, rodando, digamos ali, a, o carimbo deles ali, que está tudo funcionando, você acaba ficando, dormindo de uma, uma maneira melhor ali. Te garanto que isso faz diferença no dia a dia.
0: Outra perguntinha aqui, até eu tô... Já, de certa forma, já respondeu, mas é, é mais uma visão assim, de, de como que vem sendo a prática no mercado, né, no desenvolvimento de serverless, tu vê que essa prática de é, criar os testes de integração, criar os testes end-to-end, -end, é uma prática ou é algo que tu vê que ainda não é tão utilizado, às vezes, com serverless, mas que seria uma boa prática passar a ser feita?
1: Olha, eu vejo uma crescente, como eu comentei anteriormente, e tem que ser colocado mais em prática, né? Assim, acho que é nosso papel de TI, né? Não é papel do arquiteto, não é papel do Dev, não é papel do, Q, do QA. É papel do time de TI é ter uma, essa maturidade, né? Ter essa, essa visão de que o teste é muito importante para a gente conseguir ter, ter mais confiança no nosso software, a gente conseguir entregar o nossos produtos de uma maneira melhor. A gente, não, a gente, por exemplo, lançar um produto e não ficar naquela expectativa, putz, cara... Será que isso vai dar algum problema? Será que, lá, na, sei lá, será que no, meu CEO, na hora de apresentar para um cliente fazer alguma coisa, não vai travar nossa aplicação? Sabe, é super importante a gente ter essa maturidade. Então, a gente tem que garantir que o que a gente está fazendo vai funcionar. E assim, a gente trazendo esse teste de fim a fim, o BDD, trazendo esses profissionais, cara, é a hora que você coloca isso no pipeline, você coloca isso no painel você vê todos aqueles cenários de teste passando, nossa, é, é lindo de se ver, cara, e é, é muito, muito legal quando o time começa a usar, e imagina que você também, tá, sei lá, tem uma aplicação monolítica, você começa a criar aqueles BDDs, digamos, que você já tem, e você vai tirar aquilo para microserviço, para arquitetura service. Cara, o seu BDD ele não, não vai mudar, ele, o, seu, o comportamento da sua aplicação tem que ser o mesmo, então, isso já, já traz uma, uma segurança muito grande a hora que você tem esses BDDs e você vai jogar isso com uma arquitetura service e fala assim, nossa, o comportamento está igual. Matou, cara. Você vai dormir tranquilo ali, você vai para o vai jogo ali, pô, vai para a produção, roda assim, lógico que você vai fazer o acompanhamento, mas te dá uma segurança muito grande quando você consegue ter todos esses cenários né? é, na TI. Né? Eu acho que é super importante do meu ponto de vista.
0: E assim, para a gente já encerrando aí o episódio que foi muito legal, inclusive um bate-papo muito bom. E tu já deu várias dicas também, mas eu gosto sempre de fechar o, o, o episódio assim perguntando quais dicas práticas você tem sobre o tema e no caso aqui, né, quais dicas tu tem aí sobre testes, né, que tu pode dar aí para quem tá ouvindo a gente, e tá desenvolvendo aí a sua Explicação certas aí, alguns, alguns tópicos aí importantes para dar dica para pessoal.
1: Legal, acho que assim, automação de infraestrutura é essencial para quando a gente vai para serverless. Não dá para você fazer isso na mão, cara. Não é produtivo de forma alguma. Já vi pessoas trabalhando assim, pô, vou fazer uma função lambda. Cara, o pessoal acessava o painel lá da AWS, console da AWS, fazia um deploy de um zip na mão lá. Meu, assim, isso não é prático, não é não traz velocidade, e não é isso que a TI quer, né? então assim, a automação da infraestrutura é super importante, usa um framework que você se sinta confortável, hoje para arquitetura serverless tem alguns aí, eu gosto de usar bastante o serverless framework, tem o SAM da AWS também que é bem legal, o serverless framework ele é bom que ele, ele funciona tanto para AWS pro, quanto Azure e Google, entre outros providers além, eu sempre acho que é super importante você dar preferência por testar tudo no seu provedor cloud, seja ele AWS, seja ele Azure, e você vai ter, de fato, ali uma, uma resposta mais assertiva do, do comportamento da sua aplicação. É super importante você, como falei isso bem no início do episódio, mas é, vou frisar aqui, mocar sempre os serviços da AWS. Mocar os cenários de falha, né? Porque vai falhar um dia, apesar de ser difícil de falhar, vai falhar um dia e você tem que estar preparado para isso. Outra coisa também, tentar de forma aí, de uma forma de não atrapalhar os outros times, né? Se você está trabalhando numa arquitetura aí com vários times, várias squads, é, é mocar todos os seus serviços que, que não é seu, né? Por exemplo, se é o serviço interno da sua empresa e você não está usando de terceiro, você consegue, consegue olhar o contrato de uma API e fazer um mock dela. E, e seguir do outro lado sem, sem atrapalhar tanta gente, né? É super importante isso. E outra coisa também, né? O porquê que os testes unitários, do meu ponto de vista, eles não, não trazem tanta segurança para você, né? Porque você vai testar ali, você vai subir seu. É, digamos que você usa o Sonar ali, você vai subir o seu Quality Gate lá para falar assim: cara, só vai subir com 100% de teste unitário feito. Cara, só deve vai se matar ali para fazer 100% de teste unitário. Vai ficar puto com você, porque, meu, 100% é, é muito difícil. mas é, é possível, mas é muito difícil. E daí, na hora que se você não partir para um teste integrado, sua aplicação vai quebrar. Aí você vai fazer nossa, mas estou com 100% de teste unitário e está quebrando? Está tá, quebrando, porque você não está testando as integrações. Que no mundo de serverless é basicamente 50% do trabalho dos do seus serviços. né Você usa muito serviço, não tem como ser fugida por outro caminho né, em arquitetura serverless.
0: Perfeito, cara. Muito bom aí as tuas dicas. Acho bem direto, bem legal. E, cara, acho que é isso. Agradeço novamente aí o teu tempo dedicado aí para vir compartilhar um pouco de, de conhecimento. Conheci o William por conta de uma palestra aí, né, que ele fez um, um evento da AWS. Vou até deixar o link aqui que foi sobre testes e que inspirou esse, esse papo de hoje. Então, para quem também ficar curioso em ver como é que foi a palestra, vou deixar o link na descrição aí do podcast. E é isso, obrigado, William, obrigado pelo teu tempo aí.
1: É isso, eu que agradeço aí o espaço que você abre pra gente aí, Evandro, e parabéns, cara, parabéns pelo espaço novamente aí, vamos fomentar cada vez mais essa arquitetura, trazer essa maturidade aí para pra, as pessoas aí, é super importante aí esse, esse movimento que você tá fazendo aí, cara, é, parabéns mesmo. Legal, muito obrigado.
0: E assim encerramos mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre servers em português. Se você tem alguma sugestão de tema ou querer compartilhar um assunto ou até mesmo indicar alguém, procure Sem Servidor nas redes sociais e mande sua ideia. Se você tem uma empresa e quer ter sua marca atrelada ao Sem Servidor e ajudar a continuarmos esse trabalho, mande um e-mail para evandro.semservidor.br e vamos conversar. Valeu, até mais.